0: Tijd voor het lokale nieuws. Ik neem het door met Martijn Hiesemuller. Hoi Martijn. Hallo. Er is gedoe over een illegale bouwblokkenfabriek. Die komt in een agrarisch gebied te staan en er is ook nog geen vergunning gegeven.
1: Nee, klopt. Punt 1, het gebied waar de fabriek op dit moment tot stand komt... is aangewezen als agrarisch gebied. Dus als dat industrie wordt, in dit geval zware industrie... Zou daar dus een bestemmingsplanwijziging in moeten komen? Daar moet dus de Eilandsraad voor toestemming geven. Ja. En de Eilandsraad weet van niks, maar de fabriek wordt ondertussen al wel gebouwd. Zelfs op de Facebookpagina van het bedrijf wat dat aan het doen is, zie je dus foto's van dat ze daarmee bezig zijn dat te bouwen. In alle trots. In alle trots. En wat een bijzondere uitspraak gisteren in de Eilandsraad was. Want Klaak Abraham, de oppositieleider, heeft daar een vraag over gesteld. En zeker ook uh, gezaghebber Reina, omdat hij dus verantwoordelijk is voor de handhaving en toezicht daarop. Mm -hmm. Het uitspraak van Reiner was van ja, maar uh, dat een bedrijf op dit moment nog geen toestemming heeft en nog geen vergunning heeft, betekent niet dat er in de toekomst geen vergunning zal afgegeven worden.
0: Nee, er is wel een stopbrief naar het bedrijf gestuurd. Er is wel
1: ja. een stopbrief, ze moeten voorlopig moeten ze stoppen totdat inderdaad verder wordt gekeken en er eventueel een, een vergunning is. Maar in feite blijkt het dus nu te zijn van je kan gewoon als bedrijf beginnen en daarna zeggen van oh ja, ik, ik vraag me wel een vergunning aan. Nou,
0: daar was waarschijnlijk Clark niet helemaal tevreden mee.
1: Nee, daar was hij niet tevreden mee. Maar het was het vragenuurtje. En de gezaghebber werd volgens het artikel in Bonaire.nu een beetje kribbig. En zijn een gegeven moment van de tijd is om.
0: Nou, het moet dus in ieder geval de Eilandsraad door als de bestemming van het gebied veranderd moet gaan ja, worden. Ja, zeker. Dan, Bonaire brandstofterminals. Daar hebben we het eerder over gehad. Volgens mij is de kogel door de kerk. Er gaat nu een nieuwe terminal gebouwd worden. Waar komt die en wat zijn precies de plannen?
1: De plannen zijn dat het samen gaat gebeuren met Curl Oil. Er is gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ja. Er komt een, een nieuwe terminal en die moet in 2025 in gebruik genomen gaan worden. De terminal komt vlakbij het vliegveld en daardoor hoeft er ook geen nieuwe pier gebouwd te worden... want ze gaan de bestaande pier hiervoor gebruiken.
0: Ja, want daar was in het verleden wel sprake van, maar die plannen zijn dus van de baan.
1: Die ba plannen zijn nu echt definitief van de baan. En ik heb en... begrepen dat het kan ook omdat het om
0: een relatief kleine opslag gaat.
1: Ja, de plannen zijn ondertussen zo gewijzigd... dat niet alles meer inderdaad fossiele brandstof hoeft te gaan zijn. Er gaat heel snel en heel voortvarend nu geprobeerd worden... om zo snel mogelijk Bonaire op duurzame energie te krijgen.
0: Maar goed, er zijn natuurlijk altijd periodes dat er geen wind is. En, en... Vliegtuigen hebben uiteraard fossiele uh, brandstof boten, nodig. Boten hebben diesel nodig. Ja.
1: En ook onze eigen elektriciteitscentrale heeft diesel nodig. Dus uh, het zal in ieder geval voorlopig nog wel noodzakelijk zijn.
0: Ja. In Nederland is er de afgelopen dagen veel aandacht geweest voor witwassen via vakantieparken. Inmiddels is er een berichtje verschenen in het Antilliaans Dagblad... waarin staat dat criminelen ook op de eilanden geld wiswassen... via de aankoop van bijvoorbeeld recreatiewoningen... of misschien zelfs wel volledige vakantieparken.
1: Nou ja, het berichtje, het was een bijna pagina groot bericht... Er is onderzoek gedaan door het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum over de risico's van witwassen, vooral inderdaad ook de BES.
0: En dan met name Bonaire, denk ik. Hè? Bo
1: Bonaire is daar het meest kwetsbaar voor en in ieder geval ook het meest aantrekkelijk voor criminelen om dit te doen. Omdat hier toch uh, redelijke volume is en mogelijkheden om dat te doen. Ja. Dus het witwasrisico is het bouwen van recreatieparken en uh, resorts. En ja, uh, god, het is wel heel toevallig dat ook de laatste tijd daar heel veel over te doen is geweest.
0: Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat allemaal criminelen zijn die die resorts hier neerzetten.
1: Nee, als ik dat ga roepen, dan heb ik de eerste volgende dag heb ik, denk ik, een dagvaardiging in me. Weer en uh, en laster. Dus dat ga ik ook niet beweren. Maar het is natuurlijk wel opvallend. En ook in Nederland is er heel veel problemen met resorts die met witwasgeld worden bekostigd.
0: Ja, en het is heel moeilijk ook om dat aan te tonen, hè?
1: Ongelooflijk moeilijk. Je moet als, als onderzoeker en je moet als politie en, en justitie moet je daar echt heel diep in duiken om erachter te komen van waar dat geld vandaan komt en waar het vooral daarna naartoe gaat.
0: Ja, dus het gaat om grootschalige, dure onderzoeken die waarschijnlijk niet bij elke recreatiewoning op poten gezet kunnen worden.
1: Ja, en de, er is nu ook inderdaad besloten van dat ook advocaten en notarissen verplicht zijn om als zij verdachte handelingen zien in de bouw, om dat onmiddellijk bij justitie te melden.
0: Ja. Er zijn in Nederland Kamervragen gesteld over de voorgenomen ontwikkeling van plantage Bolivia op Bonaire.
1: Dat klopt. Die vragen zijn gesteld aan Hugo de Jonge, die daar als minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor is. En Zijn antwoord is van ik wil eerst een bezoek brengen aan plantage Bolivia uh, op Bonaire voordat ik die kamervragen ga beantwoorden. Want ik kan waarschijnlijk die vragen beter beantwoorden als ik daar ben geweest.
0: Ja, En dat treft, want hij komt binnenkort. Volgens uh, mij nog deze week zelfs.
1: Ja, de 16e is hij hier. en 16e is op Bonaire. En dan zal hij inderdaad een bezoek brengen aan de voormalige plantage Bolivia. Of hij dan ook moeite neemt om bijvoorbeeld met Wilma Nijland, de, de tegenstandster, uh, degene die uh, de, de, de leiding heeft over de stichting Sea Protection Bolivia. Of hij daar ook, daar ook mee gaat praten, dat is niet bekend.
0: Nee, maar ik kan me toch zo voorstellen dat hij dan met alle partijen even van gedachten gaat wisselen. Dat zou
1: wel verstandig zijn. Ja.
0: Dan even naar Aruba, want het eiland heeft slechts één van de dertien aanbevelingen uitgevoerd die ze van het college Financieel Toezicht hebben gekregen.
1: Ja, en die aanbevelingen zijn niet vrijblijvend.
0: Maar toch hebben ze twaalf van de dertien naar zich neergelegd, vooralsnog.
1: Vooralsnog hebben ze dat gedaan en eigenlijk ook in de publiciteit een beetje gezegd van we trekken ons er niks meer van aan. We gaan onze eigen gang en eigenlijk kan uh, Nederland wat dat betreft uh, een, een punthoofd krijgen.
0: Maar wat zijn dan de gevolgen als ze inderdaad de poot stijf houden?
1: Uh, de gevolg kan zijn dat ze een aanwijzing krijgen en ook dat klinkt heel vrijblijvend, maar is het absoluut niet. Want uh, als je een dwingende aanwijzing krijgt, dan heb je dat op te volgen, want anders uh, heb je grote problemen. Een van de dingen die nu aan het ontstaan zijn, is van dat ja, met uh, onder andere het weigeren om te bezuinigen, weigeren om salaris omlaag te halen... Uh, ...dat op dit moment de schuld van Aruba is opgelopen tot 6 miljard.
0: Dat is een enorm bedrag voor zo'n klein eiland.
1: Ech, dat is echt bizar.
0: Dus het is toch zaak dat ze orde op zaken gaan stellen en wellicht uh, toch een aantal van die aanbevelingen alsnog gaan uitvoeren. Wij,
1: wij als funnige Hollanders zeggen van jongens, doe er wat aan.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag Martijn. Ik dank je voor je komst en graag tot morgen. Tot morgen.